0: Hey Podcast， 在今天节目开始之前，抢先谢谢你的收听。呃，最近在各个平台都帮大上了很多的内容，包含抖音、IG、Facebook、YouTube。如果你喜欢我的内容，觉得对你有帮助的话，欢迎搜寻 Ethan 雷欧陈浩。在 2020， 呃，应该19年到20年左右，就一个很新鲜的名词叫做 ESG， 这也是很热门的话题。那在 ESG， 它代表三个单字，来大家一定有人知道。谁来告诉我一、e、是什么？有没有？哎、欸，不晓得。好，一、e、叫做 environment。好 ，environment 是环境。S 是 social，social 代表社会。第三个 G 是 governance， governance 是公司治理。好，那这 ESG 呢？这是用来衡量一家公司对于它的永续发展，无论是在风险管理、在竞争力跟它的政策方向上面结合的几个评分的指标。一个公司它本身的经营来讲，对于环境要素的风险的掌控，跟它产生的相关的影响，对于社会要素跟对于公司治理要素，我们一个一个来谈。好，大家可能对这个不是很熟悉哈。好，例如说，就一个公司它对于环境的冲击可能会产生有哪些呢？你想得到的，从大想到小，可能会比较有一个脉络可循。例如说，最大最大的。气候变迁，算是嘛？啊，好，来，那我们把它写在这里好了。好，大环境来说，气候变迁，气候变迁会是一个公司可能，比如说在碳排放上面，哦，对于比如说北极的这个呃冰山要融化了，啊，对，北极熊要没有家了。啊，这样的一个影响。好，那除了气候变迁，还有没有什么呢？关于环境的。哦，好，这个废水处理，我们用一个比较大的，比如说叫污染。好，污染的一个排放啊，废水啊，空气的废气啊，哦，热色的。呃，这种制造的废弃物啊，这些都算是这种，比如类似污染的造成。那当然，污染可能更包含的像是噪音也是一种污染了。OK， 好，那有一些行业它可能需要很大量的资源的耗费。好，比如说资源的耗用，像是水资源。那当然，例如像是这种科技公司，哦，他们需要很大量的水来清洗这一些加工的电子产品，哦，或是国外比较多，像是矿业，哦，这一些也都是需要大量的水资源，哦，来进行产业发展的一些行业。那在台湾，哦，有没有什么样的行业是你认为需要大量的资源的呢？会造成很多的污染的呢？哦，像是石化的工业。那可能需要很多的像这种石油的资源、燃烧的废气，哦，这是值得我们去关注的。好，一个公司的对环境的冲击是它需要的资源，同时就会伴随着风险。第二个是社会，好，一个公司跟社会之间的关系有哪些重大的影响呢？好，先举一个例子来说，比如说劳资的关系。员工跟公司哦彼此在工作制度啦，在薪资的福利啊，啊这些条件上面可能会有一些歧见，他们彼此的关系是很紧绷的，还是很友善的。这是一个公司的对社会之间的影响，还有没有其他的公司跟社会之间的关系？健康 ，OK。好，老庄，你觉得健康有没有什么例子有帮助我们了解公司跟社会福祉的健康的项目的关系？嗯哼 ，OK， 可能会影响员工的健康。OK， 好，那例如说工作环境。工作环境也是，呃，一个企业它对于它，比如说工厂啊，周遭环境的一个影响啊，哦，它的员工在这里面会不会影响到它的健康呢？那会不会影响了整个城镇的健康都有可能啊？例如以前讲说那种 AOC 啊，爱德蒙公司做电视的时候，可能会造成整个社区对它的健康都有相关的很大的一个影响。好，那再说。对内来讲，可能有这些哦。光是社会，其实还有很多，好像是对社区的啊。哦，那大家都把它往别的地方赶去啊。可是国家发展或社会经济发展又需要这样的行业啊，那怎么办呢？万一遇到抗争，我们就必须停工，那其实就会影响公司的正常的运作。哦，好，第三个公司治理呢？公司治理就是说公司的所有权跟经营权之间。他们的一个平衡关系，对于公司整个管理制度来说的健康程度，呃，例如在金融危机的时候，我们常常会听到很多的所谓的“肥猫”，哦，那是什么意思？就是董事会可能会给自己很高的薪酬，啊、哦，就会有这种行政薪酬的风险要注意。好、哦，那如果说公司是一个家族企业，哦，可能在公司里面所有的主管啊、管账的啊，都是自己人，好，然后比较少请到所谓的专业经理人，那有可能就会有内外账部分的一个情况，好，那这样子也会有这些财务的风险，所以是不是有专业的经理人？你的董事会的组成，甚至是公司就于税务上面。它的财务是不是透明？这些的程度，这个是关于公司治理。好，那气候 （environment） 环境的因素，对于不同的行业来讲，我们考虑它的因素会比较多元，因为有一些要素对某些行业来说特别的重要，对，但是对某些行业来说可能没有那么直接的影响。比如说刚刚讲的水资源。可能对这些制造业来讲，科技业来说是非常重要的资源，但也许对于所谓的民生的零售业来说，也许没那么关键了。那对于 social 这一点来讲，也许所谓的治安，哦，各方面对于这些电商来讲可能是非常重要，但对于这种传统制造业来讲，可能它跟外部都只有 B to B 的接触，也许它就没有呈现这么的关键，也不一定。所以说，这两个要素要看行业跟评估的对象。第三个要素 governance， 它是公司治理的，是每一家公司都会遇到的要注意的状况。好，那对于说 ESG， 跟我们所谈的永续到底有什么关系啊？因为它是现阶段很多的投资机构、投资人会用来评估它的投资标的所用的一个评分的机制。当然，不同的投资机构，他们有自己的一套逻辑，但我们就不去细讲那个部分。但我希望今天大家至少要有两个面向的考虑。第一个面向是，当你在看一家企业的时候，你能不能够用 ESG 的角度去稍微理解一下，说，呃，公司的长期的发展跟它究竟有什么关系？第二个部分是，那就现况来讲，我们去看所有的产业里面有没有哪一些的环节还有机会是可以有新创的发展的机会，或者是哪一些题目是比较少人提到，而你感兴趣。或者是你有擅长，或是你未来想要长期去发展的部分，好，就看公司的角度来讲 ，ESG， 呃，如果用来评估你的投资标的，其实呢，它可以考虑的一点是报酬率的相关。就过去可能我们都会讲到说啊，你要做环保啊，比如说刚刚讲到这个排废水好了哦，公司我们现在如果以前都不注重这个污染废水，现在要去注重污染排放的问题，好像是我们必须会增加支出，比如说会增加这个污染废水处理的设备，好像会让我们的竞争力降低。如果我们会去谈到所谓社会，哎、欸，你这家公司有在做公益，可是做公益跟我们公司赚钱又没有关系。好像又是增加一个支出，似乎会跟公司经营本身所谓追求利润最大化的方向是有点冲突跟拉扯的。但是根据数据调查的显示，其实 ESG 评分越高的企业，反而他们在经营的整体绩效上面呈现一个正相关。就是如果政策呃公司的经营策略上面越重视这三个环节的话，其实他们的经营绩效是越好的。OK， 所以当你在看这些公司的呃未来的绩效的时候，不会只是看财务报表而已，要把整个 ESG 发展的方向也同时纳入考量，对于你的投资绩效来说有一个正相关的效果。第二个部分是领导的影响力，意思是说。在同类的产业里面，越重视 ESG 的公司，通常是这个行业的领导者，而且他们的影响力会越大。好、哦，所以当我们在评估一个行业的族群的时候，可以看到，呃，什么样的公司里面他们的 ESG 评分层级是比较高的，通常他们在产业里面扮演的重要性是越高，而且影响力越大。那我们今天在谈品牌的时候，就会。重视的就是我们所谓的影响力，所以你会看到像是 Apple 这样的公司，它都已经很早地去定义出它自己的一个零排放的一个标准。那为什么它并不能够呃为它带来可能具体的经济交易啊？但是为什么他们这么做？因为很重要的是建立它在这个行业里面的品牌影响力。当我们未来每一个人都开始接受这个价值观的时候，到那个时候，我们去评估一个品牌它的跟对社会的影响的时候，哦，它早就已经把它的基础都建立好了，哦，甚至是说像特斯拉，它现在在财务上赚钱都不是靠卖车子赚钱了，哦，都是靠这个探权让它在财务报表上面，好<咳>、哦，可以有正相关，好、哦，这些都是表示他们在这个产业里面很重要的领导的影响力。第三个则是投资的组合。那，嗯，我们今天不是在讲这个买股票的事情了哈。那所以投资组合的意思是说，呃，如果你今天比如说你会投资很多家公司了，你在看这些公司的时候，有一些你会顾虑到短期的，比如说它是你的 cash cow。它是你的现金牛牛哈，金牛很重要的近期的大幅的收入的来源。那有一些呢，你则必须考虑在未来的环境里面会有很多不同的变动，而这些变动呢，每一家公司他们应对这些变动的竞争力到底来源是什么地方？如果说在环境气候变迁的时候，在但是在现在这家公司对于未来的可能的变迁。他完全没有做好准备，就是他的 ESG 评分很低的时候，那他在三五年内可能就存在一个变动的风险。哦，一个常常被提起来的例子是美国的一家呃这个电力公司，它是一个瓦斯电力公司，在南加州哦。那呃，因为他长期在南加州，其实他们的公安其实是有点问题，所以公安就是说他们的发电的地方可能会常常引起这种森林大火。那一方面是因为公共安全没有管理好，二方面是对于气候变迁、气温上升、环境干燥这些要素都没有重视，所以其实他们的 ESG 评分很低。但是呢，他们的财务报酬其实是报表表现得很亮丽，已经是一个百年的品牌了。哦，但是在后来几年呢，发生了一场加州的森林大火，那这时候。后来发现说，这个森林大火呢，跟这家公司本身在对于公共安全的一个管理上面的疏失，哦，造成美国这个民众对这个公司产生诉讼，哦，最后这家公司因为败诉的关系，哦，进而变成破产。所以一家非常赚钱的公司，很可能因为 ESG 管理的不良而产生突然的变动。好，所以这个在长期投资投资的组合里面，你要去考虑到这个评估的要素。好，那当我们从投资的角度去思考了这一点以外，另外一个角度是好，那我们看到，我们知道 ESG 有这一些考量的要素，里面有没有什么地方是现阶段应该要做，但是大家都还没有非常深入去解决的问题或者关心的议题呢？啊，你。我们现在开放大家来提议，你观察一下这些点里面有没有哪一些是你认为还有值得更关键去讨论的地方。好，例如说这个 social 这一段好了，啊，现在大家都开始远距工作了，对不对？很多嘛在家工作了，不管有没有要解封。Work from home 可能已经是一个回不去的趋势了。那在家工作，公司有没有照顾你在家工作的一些安全呢？如果你在家，可是因为工作，然后你如果受伤了，这个责任怎么去区分？比如说那个九九仓，你你你有在家工作吗？在这段期间里面，哎、欸，你没有开声音。哎，现在有你说，偶尔会这，会在家工作嘛？哈，那你在家工作用的电脑是你的还是公司的？是自己的笔电嘛？好好，那你如果说在家工作用自己的笔电，结果呃档案可能治安发生问题，那因为你没有受到公司的这个管制嘛，怎么办？哈，<笑>对啊，没哦好 ，OK 好，没想过 ，OK 好，那这就是公司里面其实现阶段已经要面临了，可是没有人考虑过的问题。对，如果说员工哎不小心，因为你在公司的 email， 有的人会锁 mac， 有的人会锁 ip， 哎让你不能够到处寄信，或者说档案附档的时候会考虑，可是你在外面没有，然后呢，结果档案放在自己的硬碟，然后可能被木马城市偷了，哇，怎么办？<笑>那算谁的？是员工要负责吗？还是说，是因为公司你治安把关不良要负责？好，这个、这个就是你要去关注跟讨论的一个题目。好，好，那我刚刚先抛砖引玉一下，大家有没有想到其他的？比如说在污染的部分，你觉得还有哪些是公司很多的企业都该注意的，但是没有注意的项目？嗯哼哼哼 ，OK， 那你心里有没有什么？觉得可能的解法，哦<笑>，但是呢，这样就没办法解决你原本想要的问题啊，因为因为量的关系嘛，是不是？嗯嗯嗯。好，那个桑尼说五十件以上可以到府收，呵呵可见他是这个出货非常大的卖家。哦，好，这这可能是一种解法，五十件，也许这个这个标准对于。服务提供商来说，可能是说，哎，我的规模经济成本是符合我有一个人大幅去收的哈。但大家也都可以去思考看看，啊，那万一你是二三十件，其实也会很困扰，然后可能跟你体积也有一些关系，哦，是不是还有什么样的切入点是可以去进入这个地方？那如果再回到刚刚讲的循环经济的部分。那你也可以把这两者的要素再综合评估看看，就除了实体的产品去回到进到循环经济的架构里面，好，那有没有什么样的评估的条件是现在的企业很重视，可是他们可能也没有一个专人或专门的委员会在负责这件事情，而这个议题是你可以去介入的，好，是你可以去讨论，或者甚至是你可以去提供解决方案的。那就算是光是讨论，其实都已经有非常。大的价值了，让更多人注意到。那很多的解答哈，都是透过各方的想法一起来共同思考所创造出来的。OK， 好，那这个题目呢，就得留给大家再去搜寻更多的参考资料，然后结合到你们自己想要做的 project 里面去做一体的发挥。好，这是 ESG，ESG 是非常重要的观念。好。方就包括未来，呃，你接下来在定定自己的 objective 的时候，要定到什么样的层次？因为 B Corp 是有它自己的一个认证系统哦。那在这个之前，我们比较常称之为 B 型企业或者社会企业，但是它跟我们在企业里面常讲，比如说是企业社会责任啊，或者是说一些以公益形态出发的这种行销活动啊，这都是常常被混用在一起的啊。哦那就例如说，我们刚刚提到说，像 Apple 公司，它本身也会去强调在永续目标发展上面的这个面向，但它并不是一个 B 型企业的概念啊，因为 B 型企业或者说社会企业比较是说，我在公司成立的时候就基本上是一个解决特定社会问题，呃，为目标啊，为我的使命的一家公司。哦，但企业社会责任或者企业的永续目标，它是讲的在我这个品牌里面的面向，我也要表现出对一个大环境，无论是环境的、社会的，或者说各项公司治理的未来发展的元素的一个重视。哦，就像我们说品牌像一个人一样嘛，哈，人本身要工作要赚钱，可是呢，我在赚钱的过程里面也要去关心我们所处的环境，因为如果明天地球就毁灭，今天也不用赚钱也没用了嘛。所以这一些都是品牌的各个面向，你只是说怎么样去表现出来，你长期持续，哦，除了关心自己的利益以外，也关心大众的福祉，哦，这些角度可以去做切入的。好，呃，那因为刚好我们是第二个小时结束，所以再让大家休息五分钟，待会我们要回来讲 OKR，、OK 啊、然后要再进入分组讨论。那今天最后的目标就是希望可以听到各组呢，今天先定定一个初步的你们的 objective。还有要达成的 key result 啊，当然后续在课后可能还会再讨论跟修正，但至少我们今天在结束之前呢，可以先有一个第一次的、呃、一个具体的目标奠定,定。谢谢你今天的收听，我相信很多人现在才刚开始听 podcast， 或许你跟我一样是一边听一边工作或做其他的事情。如果你觉得我的内容对你来说有价值，不要忘了订阅并分享给你的朋友。那如果你还想听什么样的内容，也欢迎你留言告诉我。祝你有个美好的一天，拜拜。